0: wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu About Time, gdzie prowadzimy rozważania, równowadze i tej wewnętrznej, tej zewnętrznej, a nawet tej we wszechświecie na bardzo różnych poziomach, tym intelektualnym, fizycznym, duchowym, emocjonalnym. A dzisiaj porozmawiamy o balansowaniu energetycznym między energią żeńską i męską, a moim gościem jest Tomasz Wiński, nauczyciel jogi kundalini, praktykujący astrolog i hipnoterapeuta. Cześć Tom.
1: Cześć Aniu, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ja słuchaj lubię zaczynać od fundamentów, bo mam wrażenie, że tej energii żeńskiej i męskiej bardzo dużo się mówi, a trochę nie do końca wszyscy wiedzą, co tak naprawdę to znaczy. To czym jest ta energia żeńska i energia męska.
1: Generalnie to wszystko jest ta sama energia, bo spójrzmy na to tak. Ja jestem nauczycielem jogi, więc ja będę tutaj tak trochę w duchowo leciał. <dusza>, Dusza nie ma płci. Chociaż różnie się na ten temat sądzi, ale też z moich doświadczeń jako hipnoterapeuty. Wiem, jak to wychodzi na sesji. Ludzie czasami w jednych wcielaniach są mężczyzną, w jednym kobietą. Mężczyźni są częściej mężczyznami kobiety częściej kobietami, ale to, ale to się zmienia, więc jakby z tego względu uważam, że jednak tak, dusza nie ma płci, ale przychodzimy tutaj do ciała fizycznego. Ciało mężczyzny, czyli ten awatar męski i awatar żeński są trochę inne. Tak, Natura nas troszeczkę inaczej wyposażyła. W ogóle w jodze mówi się, że kobieta od mężczyzny jest silniejsza energetycznie. W różnych tradycjach się mówi, różnie, 9, 16 razy silniejsza, tak? Z racji tego, że kobieta rodzi dzieci, więc od, ma od natury tej energii więcej. Nie fizycznie, tylko energetycznie. To raz. Druga rzecz. Mężczyźni, my jesteśmy troszeczkę upośledzeni, w cudzysłowie, przez przyrodę bo nasza prawa półkula mózgu y, kiepsko działa czasem w ogóle nie działa czyli ta półkula intuicyjna która odpowiada za odczuwanie to się wiąże z tym, że y, w trakcie kiedy jest y, dziecko jest w łonie matki jeżeli jest to y, y, dziecko płci męskiej to y, wody płodowe matki zmieniają odczyn na kwaśny i to zaburza funkcjonowanie prawej półkuli mózgu z tym wiąże się, ja wiem, że nie mamy dużo czasu, więc nie będę tego rozwijał, ale z tym się wiąże dużo e, potem e, skutków dalej. E, przede wszystkim o co chodzi. Prawa półkula to jest intuicja, tak? To jest ta kobieca, żeńska. Lewa półkula, analityczna, męska. Tak? Mężczyzna przez naturę został tak zaprojektowany, że no on jak, popatrzmy sobie na to tak, że mieszkają tam w jaskini, tam parę tysięcy lat temu. Ten facet z żoną i tam z piętnastką dzieciaków, on musi iść upolować tego jelenia. Jak on tego jelenia zobaczy o zachodzie słońca, w przepięknej scenerii, to on się nie ma tym rozkoszować, tylko ma go po prostu zastrzelić, tak? I to jest jakby ta główna, główny powód dlaczego my kobiety i mężczyźni jesteśmy inni i to jakby trzeba zrozumieć. Druga rzecz też jest taka, że wracając do tego, że dusza nie ma płci, takie, to jest tak, że każdy z nas ma w sobie i pierwiastek żeński i pierwiastek męski. Idealne proporcje, to jest 1 trzecia do 2 trzecich, czyli mężczyzna ma 2 trzecie pierwiastka męskiego, jedną trzecią pierwiastka żeńskiego. Kół kobiety na odwrót. Jeśli te proporcje są zaburzone w którąś stronę, no to można wyjść na ulicę i zobaczyć, jak to (śmiech) działa w rzeczywistości. To są jakby idealne, złote proporcje. I w tym naszym tutaj ziemskim systemie, nazwijmy to, to wszystko działa tak, że, no, po co są te dwie e, e, energie? Tu jest polaryzacja, tak? Jest plus i jest minus, tak? E, jak sobie popatrzysz czasem na, być może, historię jakichś swoich relacji, e, mężczyzna z kobietą się uzupełniają. Jest energia, tak? Jest prąd, tak? Jak połączysz plus z minusem, to jest prąd. Można oczywiście żyć samotnie, i tego prądu wtedy nie ma. Ale to nie znaczy, że jesteśmy, że nie jesteśmy w związku. Bo tak naprawdę każdy... Matko, jak ja gadam i gadam. Każdy z nas zawsze jest w jakimś związku. Każdy z nas. Jak się rodzimy, to najpierw jesteśmy... Pierwszym naszym partnerem jest nasza matka. Potem... Gdzieś tak do siódmego roku życia prawdopodobnie. Piątego, siódmego. Potem ojciec. Jak nie ma ojca, to ktoś, kto pełni rolę ojca. Potem są nauczyciele, prawda? Potem jest pierwsza miłość i tak dalej, i tak dalej. Mamy różne takie treningowe związki, ale to jest tak, że my jesteśmy tak po prostu skonstruowani, że zawsze jesteśmy w relacji. Zawsze kiedyś na sesji astrologicznej pani do mnie mówi, no tak, ale jak to jest? Przecież ja jestem już 10 lat sama. Tak? No i 10 lat jest sama i jakoś się nie wychodzi, nie może znaleźć partnera. Tak? Ona mieszka sama, ale to nie znaczy, że jest sama. Tak? Bo mamy relacje z mamą, mamy relacje z tatą. Wszystkie nasze relacje one często się ciągną, tak? Jeżeli one są niezakończone, tak, te relacje, no to może być małżeństwo, mąż i żona, tylko popatrz, z punktu widzenia kosmosu, z punktu widzenia Boga, u niego tam nie ma urzędu stanu cywilnego. Dla niego to jest nieistotne. Nieważne, czy ktoś ma papierek, tylko kto z kim jest w relacji. I często jest mąż i żona ale żona jest dalej w relacji z poprzednim partnerem. Albo statusiem. I tam oddaje energię.
0: Mhm.
1: I tam następuje wymiana energetyczna. Dlatego w ogóle, żeby stworzyć, i to jest zawsze bardzo ważne, żeby stworzyć taką pełnocenną, pełnowartościową relację, trzeba mieć minimum, jeśli mamy powiedzmy 100% tych elektronów energii, trzeba mieć minimum 50% wolnej energii. Tak? A jeśli dziewczyna czy facet, no ale jeśli na przykład kobieta 20% energii oddaje tatusiowi, 30% poprzedniemu partnerowi, kolejnemu partnerowi 30%, sąsiadowi 2%, 5% kotu sąsiadki, no to w rezultacie nie może stworzyć i takie osoby często właśnie przez to, nawet jak wejdą w związek, to tego związku nie mogą utrzymać.
0: To tutaj dopytam, co to znaczy oddawanie tej energii? Czy to jest kierowanie uwagi? Czy my możemy nad tym zapanować w jakiś sposób? Czy to jest jednak od nas niezależne?
1: Można, nad tym zapanować, tylko tutaj chodzi o naszą świadomość. tak? Bo większość ludzi żyje, funkcjonuje na nieświadomych programach. Znaczy oficjalnie psychologia twierdzi, że 90% tego, w jaki sposób działamy, To działamy na podstawie nieświadomych programów, które są w tym naszym komputerze, tak, zalogowane. Także. w jaki no.
0: sposób się tą energię oddaje? To jest co? Kierowanie uwagi, myślenie? No bo rozumiem, że to jest nieświadome, no to ale na poziomie nieświadomym. To nie jest tak
1: czy... do końca, że się oddaje. Czasem się oddaje, czasem się dostaje. Generalnie to jest tak, że jest wymiana energii zawsze w parze. Plus mm-hmm. z minusem. Czy ona jest pozytywna, czy niepozytywna, ale jest zawsze wymiana energii. Czasem ktoś energii bierze więcej, czasem mniej, bo jak powiedział Tesla, jak powiedział Einstein, trzeba patrzeć na naszą rzeczywistość z punktu widzenia energii i wibracji. Jeżeli będziemy tylko patrzyli na to z czysto fizycznego punktu widzenia, no to stracimy większe spektrum rzeczywistości. Także energia to jest nie tylko energia fizyczna, tak? Wymiana energii jest nie tylko w seksie, nie tylko w codziennym takim fizycznym, fizycznej relacji, ale też na poziomie mentalnym, na poziomie emocjonalnym, na poziomie duchowym, na różnych poziomach, bo nasze, nazwijmy, ciało, w Jodze mówi się, że jest chciał więcej, no funkcjonujemy na różnych poziomach, tak? I na przykład, jak, już taka ciekawostka, bo ja to zawsze na swoich kursach mówię, żeby ludzie to sobie uświadomili, jak mężczyzna idzie po ulicy, i ogląda się za ładną dziewczyną, co jest naturalne, ogląda się za nią dłużej niż 2-3 sekundy, to jest już to gwałt energetyczny. Mm. Rozumiesz? Wcale on nie musi do tej y, dziewczyny podejść, coś tam z nią robić. Jest to już y, y, wejście w jej pole energetyczne. Bo on zaczyna sobie coś tam wyobrażać i tak dalej, i tak dalej. Także mm-hmm. y, ta wymiana energetyczna jest na różnych poziomach, tak? I y, y, y to jest tak, że ponieważ my funkcjonujemy na tych podświadomych programach i y, osoby jasnowidzące to widzą, że w aurze ludzi y, są obecni, ich partnerzy byli, czy połączenia energetyczne, to na przykład bardzo często robi na hipnozie. Tak? Na hipnozie można to zobaczyć. Jakie mamy połączenie energetyczne z partnerem i możemy to wszystko... Nie chodzi o to, żeby się odcinać, tak? Chodzi o to, żeby to, no może tak ładnie powiem, uzdrowić, tak? Tą relację. Więc to jest tak, że na przykład jest mąż i żona. Żona... Oni są małżeństwem, ale ona jeszcze jest bardziej, jeszcze nie zakończyła relacji z poprzednim partnerem i jakby jej energia wspiera poprzedniego partnera. Tak może być, tych sytuacji może być naprawdę tyle, ile ile jest ludzi.
0: Ciekawie mi, czy ten poprzedni partner ma, jest beneficjentem tej energii, no bo jakby abstrahując też tak trochę poza, poza, poza tematem, no bo jeżeli my jednak kierujemy tą uwagę i tą energię w stronę kogoś, mm-hmm. tak jak powiedziałaś, nawet na poziomie takiego gwałtu, <kuh> tak bo wchodzimy w jego pole energetyczne, mm-hmm. to czy co, że ten człowiek, ten ekspartner partner korzysta z tej energii?
1: Może być bardzo różnie. Może tak, może nie. Mm-hmm. Mm-hmm. To wszystko zależy e, od... E, częstotliwości, wibracji tej energii. O, może tak powiem ładnie. Bo zobacz, energia może być na różnych poziomach wibracji. Tak? Mówiąc to tak, ja w ogóle nie jestem fanem czakr, ale to jest takie pojęcie, które ludzie rozumieją. Bo ja uważam, że czakry to to są generalnie nakładki energetyczne, które nam są wcale niepotrzebne one do pewnego momentu pomagają, tak? Natomiast potem jest to już niepotrzebne, ale to łatwo pozwala zrozumieć, że człowiek może funkcjonować na określonym poziomie energetycznym. Pierwszego ośrodka centrum, drugiego, trzeciego, na poziomie serca i dalej, tak? Jeśli to jest energia miłości, gdzie ta kobieta, ona go dalej kocha, I chce dla niego jak najlepiej, nieważne, czy są razem. Jeżeli to jest taka miłość, nazwijmy ją, bliska miłości bezwarunkowej, to on od niej dostaje tę energię cały czas. Tylko, że... Słuchaj, to też nie wpadajmy w w taką paranoję, że
0: przestaniemy się dzielić naszą miłością. Zamykamy się, nie? Tak, 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 wiem.
1: To robią na przykład często bioterapeuci, którzy się tam chronią i tak dalej. Energia troszeczkę inaczej działa. Im więcej oddajesz, tym więcej dostajesz w zamian. Tylko jeśli oddajesz to nieświadomie, wtedy jest problem, tak? Jeśli nieświadomie zabierasz, wtedy... Jest problem. Ważne, że nawet e, e, jeśli, mm, jeśli idziesz po ulicy, widzisz tą piękną dziewczynę, zagapiłeś się na nią, no bo jestem facetem, prawda? Mogę się zagapić na dzieło sztuki, natury, prawda? Zagapiłem się na nią e, i złapałem to, że się zagapiłem. No to w myślach jej dziękuję, tak? E, dziękuję jej za to estetyczne przeżycie, którego doświadczyłem. <grym>
0: Żeby wszyscy tak robili.
1: I wtedy, i wtedy to już nie jest gwałt energetyczny, mhm. tak? I wtedy to jest taka zdrowa wymiana. Mhm. Mhm.
0: No właśnie, jak jest z tą wymianą? No bo mm, rozumiem, że żeby ten związek, tak jak powiedziałeś, różne są te związki. Ja w ogóle nie
1: lubię słowa związek. Relacja, okej. Okay. To, nazwijmy
0: to, dobrze, nazwijmy to relacją. To Ta wymiana tej energii w relacji, tak jak powiedziałaś, musi się odbywać, bo jest to jakby naturalny proces. No i teraz znowu, wracając do tej żeńskiej i męskiej, czy te energie, co co ja dostaję od mężczyzny, co daje kobieta, co daje mężczyzna, czy to są zindywidualizowane przypadki w zależności od tego, jak ta relacja jest, czy czy można to zgeneralizować, że jednak ta męska energia jest jakaś i kobieta dostaje to, kobieta daje to, jak to wygląda?
1: No tak, te energie są inne, a może spójrzmy na to tak. Czego kobieta oczekuje od mężczyzny?
0: Zależy od egzemplarza.
1: No, ale czego? Miłości. Nie. Czego kobieta... Może ja nie wiesz?
0: jestem kobietą, bo źle odpowiadam na te pytania. W takim razie.
1: <laughs> <laughs> no generalnie. Czego kobieta potrzebuje od mężczyzny? Poczucie bezpieczeństwa. Mhm. Prawda? Tutaj, w tym świecie. Mężczyzna czego oczekuje od kobiety? Czego szuka mężczyzna w kobiecie? A to warto wiedzieć. Nawet mężczyźni czego często sami nie wiedzą.
0: No to mów, bo tutaj Aha. napięcie wzrasta.
1: <śmiech> On wcale nie chodzi o o, tą, o fizyczność, tak? Bo zobacz, wracamy do tego, co się działo w trakcie porodu. Tak? Czyli jest ta prawa półkula mózgu u mężczyzny, jest e, upośledzona, w cudzysłowie, no, mm-hmm. jest e, e, uszkodzona, nie da- działa tak jak u dziewczynki. I teraz zobacz, kiedy rodzi się chłopak, pępowina jest przecięta, on, no, nie ma tej prawej półkuli, nie ma tego połączenia z matką, która ma dziewczynka poprzez prawą półkulę, tak? Dla niego to jest takie bardzo mocne odcięcie, tak? Bo w łonie matki on się czuje bezpiecznie, czuje się dobrze, no bo poza jakimiś nielicznymi wyjątkami. A teraz i on tego spokoju, tej błogości szuka całe życie. Mężczyzna w kobiecie szuka właśnie czegoś takiego na poziomie nieświadomym na poziomie nieświadomym. Więc jak ten facet przychodzi czasem po pracy, to mu trzeba czasem rzeczywiście tą podać tą, no nie wiem, tą herbatę tego schabowego, tak. Nie nie można od razu na niego tak wsiadać, tak, bo on będzie sobie gdzieś szukał dalej.
0: strasznie niepopularne rzeczy mówisz, no. wiesz, no bo to znowu okazuje się, że kobiety szukają w mężczyznach swojego ojca, a mężczyźni szukają w kobietach swojej matki. No, tak jest.
1: Tylko problem się pojawia w tym wtedy, kiedy e, z, oboje mają oczekiwania. Najczęściej nieświadome. No? Tak? I teraz e, i dochodzi do konfliktów, bo kobieta czeka Zanim ona mu da to, czego on oczekuje, to ona czeka, aż on jej da to poczucie bezpieczeństwa, a on jej da to poczucie bezpieczeństwa, jak ona mu... Rozumiesz? I tu jest w ogóle... Dlatego ja zawsze mówię na, na kursach jogi, że dziewczyny, to poczucie bezpieczeństwa trzeba znaleźć w sobie, Bo żadny facet nie da ci takiego poczucia bezpieczeństwa, jakiego ty byś oczekiwała rzeczywiście. To są takie, to jest jakby ta podstawowa różnica między mężczyznami i kobietami. Oczywiście to jest cały spektrum, tak? Energia żeńska to jest energia kreatywna, tak? Kobieta tak naprawdę wyznacza, jest relacja, tak? Małżeństwo czy relacja. To kobieta tak naprawdę określa, w którą stronę rodzina idzie. A mężczyzna ten cel realizuje. Tak? On jest tym plemnikiem i on ten cel będzie (grybujesz) realizował. Tak? Także też jakby to kobieca energia to nie jest tylko, nie wiem, wychowywanie dzieci i gotowanie. To jest naprawdę energia kreatywna. Ja to mówię na przykład ze swojego doświadczenia z moją obecną żoną, jesteśmy już 8 lat prawie, po ślubie, a znamy się ponad 8. I ja długi czas, po moim pierwszym małżeństwie długi czas byłem singlem, dobrze mi było, ale w którymś momencie zrozumiałem to, że, że to właśnie o to chodzi, o tą polaryzację. I jak spotkałem moją żonę, to jakby mój w ogóle rozwój duchowy i w ogóle wystrzelił. Ja wystrzeliłem jak z katapulty.
0: Co jeszcze ma ta energia żeńska? No bo, wiesz, kreatywność, co jeszcze? Tam jakie składowe są. <słuch>
1: no właśnie przede wszystkim chodzi o kreatywność, tak? Bo zobacz, dzieci to też jest kreatywność. To też jest kreacja. Tak. I w ogóle na przykład w kulturach szamańskich łono kobiety było traktowane jako coś świętego, tak? Bo tam Tam się rodzą nie tylko dzieci, ale tam w ogóle następuje cała jakby... Akt stworzenia. Tak, kreacja.
0: No dobra, a jak jest teraz tą równowagą i nierównowagą w tej wymianie? No bo rozumiem, że jednak te relacje polegają na tej wymianie, tak jak powiedzieliśmy generalizując, mężczyzna ma takie potrzeby i w taki sposób tą energię przekazuje, kobieta w inne. Pewnie to też zależy od tych proporcji, o których mówiłaś, od tego, ile mamy w sobie tej żeńskiej, i męskiej energii, no bo jak to jest? Jeżeli ja mam w sobie dwie trzecie okay. żeńskiej, zakładam, i jedną trzecią męską, męskiej, to przy tej wymianie co? Ja potrzebuję więcej tej męskiej? Jak to działa?
1: Nie, słuchaj, to jeszcze trzeba jakby spojrzeć na to tak, Właśnie. E, wcześniej zadałeś to pytanie, jaka jest różnica między męską a żeńską? Popatrzmy. Prawa półkula i lewa półkula.
0: Mm-hmm, okay. Tak.
1: E, półku... Lewa półkula, czyli analityczna, męska. Zobacz, jacy są mężczyźni. Mężczyzna nie może się skoncentrować jednocześnie na dwóch rzeczach naraz.
0: Zazdroszę czasami.
1: Jak on ogląda mecz, to on już się nie słyszy. Rozumiesz? Nie nie ma takiej opcji. Nawet jak mówisz, że nie słyszę. Mężczyzna jest jakby skoncentrowany na cel, tak jak z tym jeleniem. Natomiast kobieta myśli nawet podczas seksu o różnych rzeczach. O kilku rzeczach naraz. Na wielu różnych poziomach.
0: To jestem stuprocentową kobietą.
1: I tak, tak działa mózg, umysł kobiety. Dlatego na przykład w jodze mówimy, że najważniejszą praktyką dla każdej dziewczyny, dla każdej kobiety jest shavasana, czyli relaks w pozycji trupa na plecach. Mhm. Minimum dwa razy dziennie, po 11 minut. Chodzi o to, że ten umy, ten układ nerwowy, on jest po prostu non-stop przeciążony. Trzeba go relaksować, trzeba się rozluźniać, bo wtedy kobieta, która jest zrelaksowana, spokojna, ma dostęp do intuicji większy. A to jest jej jakby atut. To jest atut. Ja zawsze słucham mojej żony. Często o czymś opowiadam i co co ona mówi na ten temat i zawsze na tym dobrze wychodzę.
0: Tak, to, to pełna zgoda.
1: Czasem robię po swojemu, tak, ale...
0: Potem żałujesz. Sobie, nawracając tej energii, no bo tak jak mówi, bo mnie interesuje ta wymiana cały czas, no bo rozumiem, że ona może być zbalansowana wtedy, kiedy te relacje są zdrowe, ale też ta wymiana może być jakaś właśnie taka niszczycielska, złodziejska, mhm. czy, tak jak mówiłaś wcześniej, gwałcąca. To, to jak to rozpoznać? i jak, jak, jak to działa?
1: Mhm. Przede wszystkim trzeba jakby spojrzeć na to, że nasze relacje są nie tylko na poziomie fizycznym, ale też emocjonalnym, psychicznym, mentalnym, tak? I czasami na poziomie fizycznym się nic nie dzieje, wszystko jest OK, ale jest walka na poziomie energetycznym, emocjonalnym mentalnym Często jest to nawet walka e, nieświadoma. I weźmy e, taki przykład. Powiedzmy. Jest małżeństwo. E, no i facet bije żonę. Tak? Bije żony Ja, ja oczywiście nie mówię, że e, nie zmierzam do tego, że oczywiście wiele kobiet jest niesłusznie źle traktowanych i to jest problem, prawda? To jest jakby coś, z czym trzeba, o czym trzeba mówić, ale e, skąd się to bierze? Bo on potem na przykład, jak, jak ten związek się zakończy, to on następnej dziewczyny może już nie mieć wcale. Albo na przykład taka sytuacja, że kiedyś miałem tak, że była pani na sesji astrologicznej i opowiadała o swoim byłym mężu, który był alkoholikiem. Natomiast jak jak się z nią rozstał, to przestał pić i ona w ogóle była strasznie na to wściekła. Jak to możliwe?
0: i co, gdzieś tam rozumiem, że była walka na różnych poziomach, Ta, tak? I jest ekspresja tej walki świat była. Tak, uh-huh. i niewidzialny,
1: tak? Eee, bo to jest tak, że jeśli jest mąż i żona, jeśli jest kobieta i mężczyzna, mężczyzna, jeśli atakuje kobietę na poziomie energetycznym, tak, to nie zawsze musi być świadomy, tak? Bo to może być w różny sposób. To on zawsze dostanie po głowie. Jak to się mówi w Jodze, nie, nie wolno się, nie, nie wchodź w kłótnie z żoną, z kobietą, bo nigdy nie wygrasz. Tak? E, natomiast, e, co się dzieje, jeśli kobieta atakuje mężczyznę? Mhm. Jeśli kobieta atakuje mężczyznę, to jeszcze małe piwo, jeśli, mają, jeśli nie mają dzieci. Bo jeśli mają dzieci, to ten atak energetyczny wpływa wpływa destrukcyjnie na dzieci, na ich los, na ich przeznaczenie, na ich energię. Bo mężczyzna jest jakby tutaj protektorem dzieci
0: w związku, na poziomie energetycznym.
1: I i teraz tak, jeśli mamy na przykład takie sytuacje że kobieta jest wychowana w takiej rodzinie, która jest bardzo taka porządna. Uczą ją, żeby, się, żeby była tak zrównoważona. Tak? W praktyce uczą jej, żeby nie wyrażała swoich emocji. Tak? I, e, I ona w tym związku jest taka cicha, spokojna. Tak? Ale to nie znaczy, ale jeśli właśnie na nieświadomym poziomie jest pretensja do partnera, tak? to jest na poziomie nieświanowym, energetycznym atak na partnera. Tak? Rozumiesz?
0: I co, wtedy ją bije?
1: I wtedy mężczyzna ma wyjście. Tak? Albo będzie e, ją bił, albo będzie pił, albo będzie, chodził, e, będzie miał e, romanse. Tak? A jeżeli e, on jest dobry, kocha ją, to on prędzej czy później się rozchoruje i prędzej czy później umrze. Bo kobieta jest silniejsza od mężczyzny energetycznie 16 razy. Więc to jest na przykład alkoholizm, czy, ja nie mówię, że tak zawsze jest, ale bardzo często, tak? Bardzo często to, co robi mężczyzna, to jest wynik właśnie Ataku energetycznego kobiety. On też na nieświadomym poziomie y, się broni, żeby przeżyć.
0: Nie są tutaj władze i odpowiedzialność mhm. przekazujesz kobietom w tej sile mhm. energetycznej. Mhm. No bo trochę wychodzi na to, że to my sterujemy tak naprawdę mhm. mm, poprzez tą siłę energetyczną tą relacją.
1: Mhm. No, wy jesteście mądrzejszy przede wszystkim. A poza tym, w ogóle jak wiodze, się tłumaczy, w jaki sposób w ogóle nawiązuje się relacja. Bo my mężczyźni myślimy, że to my poznajemy, podrywamy kobiety. No tak naprawdę jest na odwrót. To się tłumaczy tym, że jeśli kobieta zwróci uwagę na mężczyznę, to z jej przysadki mózgowej idzie sygnał do przysadki mózgowej mężczyzny. To to wszystko jest jeszcze na nieświadomym poziomie. On wtedy wydziela zapach. To chodzi prawdopodobnie o... Feromony. tak? Tak to się w tłumaczy. I teraz, jeśli jeśli kobiecie ten zapach się podoba, zaakceptuje go, no to wtedy ona jakby pokazuje mu swoją gotowość. Do posiadania dzieci. do Tak, do wyjścia w relacje. Także tak naprawdę każdą relację zaczyna kobieta. Mhm. Mhm.
0: No dobra, a jak jest, no bo też tak się, no nie wiem, mówimy o mentalności, o emocjach i o tej wymianie energetycznej, którą mówi że jest na takim poziomie bardzo często nieuświadomionym. A co z tą wymianą energetyczną, fizyczną? No bo yy, seks jest pewnie formą taką, no nie wiem, najbardziej M, taką ewidentną, że tak się wyrażę, mm. jednak mm. wymiany jakiejś, jakiejś energii. Um, no i właśnie, jak, jak się spojrzy na seks od strony energetycznej, to na czym to polega?
1: Mhm. Ale temat yy, duży. <ścoughs> e, no właśnie. Jak to jest? w naszej kulturze, w ogóle, temat seksu to jest w ogóle jakiś koszmar, prawda? To jest koszmar, bo przez przez różne religie ten temat jest po prostu, no, jest zbrukany i, i jest właśnie spychany, że w ogóle jest to taki temat tabu, prawda? i tak naprawdę, tak naprawdę to seks może być piękną wymianą energetyczną, tak? E, miłość fizyczna, e, w, nawet może być w ostatecznej takiej formie. E, no wszyscy wiemy, że jest tantra yoga, różne techniki seksualne e, wschodu, Tao wschodnie. To wszystko, to wszystko jest, prawda? Można do tego dotrzeć. Natomiast większość ludzi no w jakim celu ten seks? W jakim celu my w ogóle zaczynamy coś takiego robić? Po co? Głównie no, dla swojej przyjemności, tak, dla swojej przyjemności, wynikającej z poziomu pierwszego, drugiego centrum energetycznego. Niestety to jest tak, że 80% społeczeństwa jest na poziomie pierwszej, nazwijmy to drugiej czakry. Nie wychodzą poza. Może nie 80, może dwie może trzecie. Mhm. Więc to jest tylko jakby zaspokojenie własnych zmysłów, tak? mm-hmm, które popenięc. są narzędziem umysłu. Natomiast w wiodze mówi się tak, że seks nam jest dany z dwóch powodów. Jeśli e, robimy to nie z któregoś z tych powodów, to łamiemy w ogóle prawo natury. Mhm. Mamy prawa przyrody.
0: To jakie są te dwa powody? Nigdy o tym
1: nie mówiłem jeszcze online. Pierwszy to jest przedłużenie gatunku. Tak? Mhm. Jeśli robimy to e, po to, żeby. No niezależnie od tego, czy nie każdy stosunek się kończy e, poczęciem, tak? I robimy to po to, żeby e, mieć dzieci, to nie jest to. E, nie jest to... Grzech. No nie, nie grzech. Żartuję. Nie, nie jest to... Nie energetycznie jest, jest to okej. Okay. I wtedy to raz. Druga rzecz dla n- nam jest dla nazwijmy to rozwoju świadomości.
0: Mhm. Czyli rozwini?
1: Bo, bo energia seksualna to jest energia życiowa. I my, ludzie, mamy nieograniczone pokłady tej energii. Nieograniczone pokłady tej energii. Tylko my ją tracimy. Tak? Tracimy ją wszędzie, naokoło. Tak? Nie tylko w seksie. Oglądamy jakieś głupie filmy, oglądamy jakieś reklamy i to wszystko, tak, to wszystko idzie w gwizdek. Tak? Ale każdy człowiek jest, nieogranic- jest nieograniczonym źródłem energii. I to jest właśnie energia seksualna. Mówi się o tym różnie, tak? się mówi o tym jako energia kundalini, tak? I całe w ogóle systemy jogi wokół tego są zbudowane, tak? I teraz tą energię można wykorzystać do swojego rozwoju. Można ją wykorzystać albo z partnerem, albo samemu tak. Byli jogini, którzy to robili samemu, tak. Ale też no, są te ścieżki tantryczne, gdzie y, w parze jest taka w ogóle piękna y, Ewangelia Marii Magdaleny, gdzie ona opisuje y, jej relacje z Jezusem i to jest po prostu tantryczny. Nie, nie wiem, że nie wierzę, że ja to powiedziałem. <grym>, Czy to jest prawda, czy nie, nie wiem, ale jest to to pięknie opisane i to wiele, wiele lat temu.
0: Czym jest sekstantryczny, tak żebyśmy wszyscy wiedzieli, o czym mówimy?
1: To też, tutaj też jest dużo, dużo, dużo różnych, dużo różnych warsztatów. Większość z nich nie jest warta tego, żeby, żeby na nie jechać, tak? Ale no to jest po prostu tak, Taki prawdziwy seks, czy stosunek tantryczny jest wtedy, kiedy kiedy jest to święte doświadczenie, tak? Kiedy spotyka się ze sobą nie Kasia i Krzysio, tak? Tylko spotykają się ze sobą, e, tak jak się to opisuje w Tantrze Bóstwa, spotykają się ze sobą e, dwie jakości, dwie energie. Tak? I no, to żeby coś takiego było, tam jest dużo, e, dużo warunków do tego, jak to ma być zrobione, to, to, to cała jest już e, filozofia tantryczna. E, i wiadomo, tak jak są różni ludzie na świecie, jedni to robią lepiej, drudzy to robią gorzej, ale jest to możliwe i można tą energię wtedy wykorzystać do rozwoju świadomości. Co na przykład w jodze się robi, jak się praktykuje jogę, to joga jest, w jodze tak naprawdę chodzi o energię, tak? Żeby nauczyć się panować nad swoją energią, właśnie energią seksualną, energią życiową. Panować nad tą energią po to, żeby tej energii nie tracić, tylko żeby ją wykorzystywać tak, do swojego rozwoju osobistego, do rozwoju świadomości, do kreacji.
0: Co to znaczy rozwój świadomości? No bo tak próbuję sobie to, wiesz, poukładać w głowie no i rozumiem, że wykorzystujemy nadal podczas tej miłości fizycznej tą wymianę energetyczną, która ma wpływać na rozwój naszej świadomości, czyli de facto co? Wiem więcej, rozumiem więcej, doświadczam więcej, świadomie to robię. O co chodzi?
1: Czym my jesteśmy, ludzie? Kim jesteśmy?
0: zwierzętami?
1: Mm-mm. Też. Tak, żeby to, żeby to skrócić, tak, był taki y, słynny mędrzec jogin y, w Indiach, Ramana Maharishi, którego jedyną praktyką była odpowiedź na pytanie. On siedział y, latami i myślał nad tym, kim jestem. Doszedł do wniosku, że nie jestem ciałem fizycznym. Ciało fizyczne to jest tylko awatar. Tak jak w filmie awatar. Nie jestem ciałem fizycznym, nie jestem moimi myślami. Mózg produkuje 10 tysięcy, czy tam nie pamiętam ile, myśli na sekundę. To nie są... Yy, yy, nie jesteśmy swoimi myślami, nie jesteśmy też swoim umysłem, tak? Znaczy, oczywiście, jeśli odejdziemy od materialnego światopoglądu, tak? a na podstawie moich sesji hipnozy ja podróżuję z ludźmi do różnych rejonów, do poprzednich, do przyszłych wcieleń, tak, do czasu pomiędzy inkarnacjami. Tak naprawdę, tym, czym my jesteśmy, to jesteśmy świadomością. I ta świadomość przenosi się z wcielenia na wcielenie. I teraz tak, ta świadomość w umyśle, w, 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 w ciele człowieka jest ograniczona umysłem. Człowiek wykorzystuje zaledwie 2% swojego mózgu. Większość ludzi, świadomość większości ludzi jest uśpiona. Bo tylko są skoncentrowani, jesteśmy tylko skoncentrowani na, na tym, co odbieramy przez nasze zmysły na zaspokojeniu swoich zmysłów fizycznych. Świadomość ludzka jest uśpiona. I teraz e, poprzez... E, no ja zaprosiłaś jogina, więc teraz masz. Poprzez praktykę jogi budzimy właśnie tą śpiącą świadomość i uruchamiamy dodatkowe możliwości naszego umysłu. Osoby, które są, nazwijmy to, oświecone, czy stan samatki, ten taki syn, wiodze, to samatki to jest 100% albo prawie 100% wykorzystania potencjału naszego umysłu. Mhm. Takie osoby są. Jest tylko kilka takich osób na świecie. Tak, nie ma ich dużo, ale jest to możliwe.
0: Mhm. No dobra, wracając w takim razie do... Będę drążyć temat seksu, wybacz. Tak, bo mnie cały czas interesuje ta wymiana. No bo znowu, czy tam, czy jakby... No bo znowu, ta miłość fizyczna, tak jak powiedziałeś, jest w większości przypadków praktykowana tylko i wyłącznie ku przyjemności, zaspokojeniu naszych zmysłów i tych dwóch pierwszych poziomów naszych czakr. No i teraz jakby...
1: To nie znaczy, że mamy, że to nie jest przyjemne. To jest bardzo przyjemne. To jest bardzo przyjemne. Że ma być nieprzyjemne. Ale ale jeśli to robimy świadomie, tak? Robimy to świadomie. Nawet jeżeli nie nie chcemy począć dziecka, to jeśli to robimy świadomie, robimy to inaczej, tak? Rozumiesz?
0: Rozumiem, ale opowiedz... Bo, bo ja, ja rozumiem, czyli nie, nie ślepo zaspokajamy nasze żądze tak naprawdę, czyli rozumiem, mhm. że nie jesteśmy tylko w naszym nie ciele i w jego no. potrzebach, tylko mhm. dochodzą tam różne inne aspekty emocjonalne, mentalne, pewnie duchowe, które sprawiają, że to doświadczenie jest Aha. głębsze.
1: Mój nauczyciel, pamiętam pierwszy jogi, mówił tantra jogi, był nauczyciel tantra jogi, on mówił, nigdy nie kochajcie się bez miłości, nie chodźcie do łóżka bez miłości. Bo wtedy będzie to zawsze strata energetyczna. Mhm. Jeśli jest dwoje partnerów, jeżeli chociaż jest na chwilę ta miłość, tak, to zawsze oni wyjdą z tego podniesienia energetyczne. Oboje. No,
0: no właśnie, jak to jest? To jest tak, że podczas tej miłości fizycznej się generuje nowa energia i, on, i tych dwóch, dwie osoby się nią dzielą, czy oni sobie przekazują nawzajem
1: mhm.
0: e, i tak się doładowywują swoimi energiami?
1: Oj, to by trzeba było powiedzieć tak wszystko tutaj od początku. Kobieta generalnie. Kobieta to jest e, mi minus, prawda? No nie minus w sensie negatywnym, nie. tak? Kobieta, kobieta bierze, tak? Mm-hmm. Energię. Mężczyzna oddaje, tak? To jest jasne, prawda? I. Mm, pytałaś tutaj o, o tantrę. W wiodze tantrycznej e, e, mówi się o tym, zmierza się do tego, żeby mężczyzna, e, jeżeli to nie jest seks dla poczęcia dziecka, mężczyzna kocha się e, bez wytrysku. I to dla mężczyzn często jest w ogóle jakaś taka abstrakcja żeby jakby przełamać tą granicę, ale zapewniam, że orgazm bez wytrysku jest o wiele mocniejszy niż ten orgazm związany z wytryskiem, a nawet a nawet powiedziałbym tak, że to nie jest prawdziwy orgazm, ten z wytryskiem. Jest bardziej podobny do orgazmu kobiety właśnie, który trwa najczęściej, trwa dłużej. I teraz (śmiech) jeśli Eee, nawet jeżeli mężczyzna kocha się z wytryskiem, ale jest miłość, jest między partnerami eee, dobrze, to wtedy, nawet jeżeli mężczyzna ma wytrysk, to wtedy on i tak ląduje energetycznie wyżej. Mhm. Pod warunkiem, że kobieta eee, ma orgazm. Bo tu mężczyźni często zapominają. Bo zobacz, jeśli spojrzymy na to tak, jeśli kobieta jest silniejsza od mężczyzny energetycznie, to jeśli ona, im wyżej ona jest energetycznie, tym ona bardziej pociągnie go za sobą.
0: To ciekawe. Mhm. Czyli, czyli e, tak e, pomyślałam sobie właśnie Ach, o tym takim dopełnieniu e, i niezbędności tego orgazmu kobiecego po to, żeby podnieść tą męską energię. No bo to już się dzieje na innym poziomie, prawda? To już nie jest, czy to jest też na poziomie fizycznym, I fizycznym czy to jest... Czy to i, jest kom- mhm. I
1: energetycznym, tak.
0: Czyli też mentalne, emocjonalny. No zobacz. E,
1: ale o co chciałeś zapytać?
0: Jeszcze o nic, na razie powiedziałam swój wniosek. Tak, tak. Nie, bo to mnie mnie zaciekawiło, że to rzeczywiście jakby ma, czyli ta ta jednak współprzyjemność, że tak powiem, czy współsatysfakcja ma znaczenie dla tego podniesienia energetycznego. I co? A co się dzieje, jeżeli kobieta nie ma orgazmu? Czy wtedy jest nierównowaga tej wymiany? Albo odwrotnie, no bo rozumiem, że mężczyzna też może nie mieć, a kobieta może mieć, prawda?
1: Jak mężczyzna nie ma, to nie jest w ogóle tragedia. Tak, natomiast jak kobieta nie ma, no to jeśli to się dzieje raz, drugi, trzeci, no to ona wpada w tak zwaną jamę energetyczną, tak się to wiodzy, tantrycznej. Czyli co to znaczy?
0: Ma deficyt jakiś energetyczny wtedy?
1: to jakby rzutuje na jej, kolejne, na jej kolejne relacje, związki. Za każdym razem będzie jej trudniej.
0: Na czego to wynika? Z tego, że ona ma po prostu jakieś deficyty energetyczne, które trudno jest zapełnić przez te kolejne, kolejne związki? Czy po prostu jest taka nierównowaga tej wymiany energetycznej, że ona jest coraz pod kreską? Tak się brzydko wyrażę?
1: Mm-hmm jakby to powiedzieć.
0: Czy przechowuje w sobie ten smutek, bo tak jeszcze sobie myślę, że to może być o tym, że jakby ten brak satysfakcji gdzieś tam no, w ogóle rzutuje prawda, na cały ten nasz, takim, kładzie się takim cieniem w ogóle na nasz cały ten potencjał energii życiowej, o której mhm. mówisz. No bo to jest ta energia seksualna.
1: No w ogóle, w ogóle bardzo dużo dziewczyn nie ma. Mhm. Pamiętam, mój nauczyciel mówił, e, przepraszam, to powiem na tym, że słuchaj, jak już nawet ci nie wyszło i skończyłeś, to zawsze jeszcze masz zawsze jeszcze masz dłonie, zawsze jeszcze masz język, zawsze jeszcze tak, że jakby najważniejsza w, w łóżku jest kobieta.
0: No dobra, ale co się dzieje, jak ona nie ma tych orgazmów i udaje, bo ma męża 20 lat udawanych orgazmów. To co, ona mhm. się jakoś zamraża? No bo domyślam się, że wtedy ta energia no. seksualna jej jakoś umiera. No bo nie jest, mhm. nie, nie jest w wymianie, nie jest w ruchu, mhm. tylko jest w permanentnym udawaniu. I to wtedy coś udaje, kreatywność, pewnie wola no, życia. Wszystko, jest wszystko związane.
1: No i też jej nieświadoma też złość na partnera. Tak.
0: Powiedziałeś też, że ten orgazm, nieorgazm męski jest podobny do tego damskiego. To czym one się różnią? Mm-hmm. Ten, ten orgazm taki... bez wytrysku tak. jest podobny do tego orgazmu kobiecego. No to, 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 znaczy, jaki on jest? Czym on się różni od tego męskiego? On
1: nie jest tak intensywny, mm-hmm. najczęściej. On nie jest taki intensywny jak e, orgazm, e, jak ta przyjemność związana z wytryskiem. Bo przyjemność związana z wytryskiem trwa e, sekundę, Tak. A to jest tak, że w którymś momencie ty się orientujesz, że to masz. I to jeszcze trwa. I trwa. I potem już za dwie godziny jesteś na ulicy i jeszcze to czujesz. To jest takie po prostu doładowanie energetyczne.
0: Okej, czyli jakby nie wytracasz tej energii z wytryskiem, tylko cały czas ją w sobie masz.
1: No dwie godziny to ja może przesadziłem, ale, ale rzeczywiście, tak? zobacz, jak jak wygląda oraz kobiety, że kobieta się pobudza powoli, tak? I potem jest ta faza plato, która jest bardzo rozciągnięta w czasie. Mężczyzna już najczęściej śpi, a ona jeszcze by, prawda, bo mężczyzna, zobacz, jeśli jest wytrysk, to mężczyzna całą energię, którą miesiącami często, bo żeby zregenerować się po wytrysku, to trzeba przynajmniej dwa tygodnie, tak? Najlepszą energię ze swojego ciała gromadzi ten wytrysk. I to jest po prostu wystrzał energetyczny, tak? Dlatego mężczyźni po po wytrysku, oni bardzo często zasypiają, tak? Bardzo często idą spać. A natomiast u kobiety to trwa dłużej, tak? I potem znowu jest takie łagodne wyjście tak, wychodzenie.
0: Ale mówisz o tym, że kobieta jest biorcą tej energii męskiej podczas miłości fizycznej. No to rozumiem, że co, to występuje, to branie, występuje tylko podczas, kiedy ma orgazm, czy to zawsze jednak jest w czasie stosunku, jest jakiś rodzaj...
1: Ale jeśli mówimy tutaj o o seksie, jeśli kobieta ma orgazm, to ona też ładuje tym energetycznie swojego mężczyznę. Jeśli nie ma, tak, no to wtedy, wtedy jest, tak, to ona jest i nie energetycznie pod kreską i on.
0: A kiedy mężczyźni są pod kreską w takim razie? Bo mam wrażenie, że w ogóle są takie sytuacje?
1: No tak. Generalnie mężczyzna nie powinien się kochać z wytryskiem często. Do 20 lat, 25 może to robić codziennie albo co parę dni, tak? Ale już tak im starszy mówi się, że mężczyzna po 40, po 50 nie częściej niż raz w miesiącu. Bo jest to za duży wydatek energetyczny, tak? To raz. Druga rzecz, jeśli... Jeśli kobieta nie nie ma orgazmu, to on też najczęściej energetycznie, bo tak, bo jeśli, nawet jeśli jest wycyz, jest tam miłość, prawda, jest ten seks był super, to on wyjdzie albo na ten sam poziom, albo trochę wyżej, a jeśli tam jest
0: a na czym polega to, też jeszcze to mi głowy, na czym polega to, bo tak się mówi, że jednak y, seks dużo bardziej angażuje emocjonalnie kobiety niż mężczyzn. Czy też jest związane z tą wymianą energetyczną?
1: To jest związane z tym, jak jesteśmy skonstruowani, tak? Mówi, rozmawialiśmy mm-hmm. wcześniej o tym przed tym, że tak naprawdę <śmiech> W aurze mamy wszystkie ślady energetyczne po naszych byłych partnerach, czy partnerkach. Mężczyźni najczęściej po jednym cyklu księżyca mogą iść dalej.
0: Czyli po miesiącu.
1: Tak. Kobiety najczęściej noszą ślady energetyczne po swoich partnerach seksualnych do końca życia. Ja mówię najczęściej, bo im u mężczyzn bywa różnie, tak? I u kobiet no, można to wszystko wyczyścić i posprzątać. Można. Można przy pomocy czy jogi, praktyki, czy w hipnozie. Można tam pójść i to wszystko...
0: A czym jest taki ślad energetyczny? To znaczy, że co? Że jakaś część tej osoby... Co? Energia tej osoby jest... Informacja zna, na, na, na jakaś? W, zi- Aha, w, energia. Tak. Czyli trzeba bardzo uważnie wybierać tych mężczyzn. Znaczy kobiety powinny.
1: Generalnie, no tak, tak. A przede wszystkim tych, z którymi idziemy do łóżka. Naprawdę trzeba. Bo bo podczas seksu następuje wymiana, zupełna wymiana energetyczna na wszystkich poziomach. Więc, Więc to jest naprawdę ważne.
0: A zdarzają się związki idealne, tak na koniec zapytam, gdzie ta wymiana jest absolutnie równomierna, zbalansowana, fair, uczciwa i wszystko jest w pięknej energii miłości? Na każdym poziomie?
1: No, to jest możliwe. To jest możliwe.
0: A jak często się zdarza?
1: No, niestety nieczęsto, tak, nieczęsto. Ale generalnie to chodzi o to, żebyśmy prędzej czy później każdy z nas żeby miał z każdym taką... Wyobraź sobie taki świat. Każdy z każdym ma relacje na poziomie miłości bezwarunkowej. Jest taki w w kulturze tej wschodniej, są takie w buddyzmie, są takie obrazy Buddy i z tego Buddy wychodzą takie złote promienie na wszystkie strony. Te złote promienie to są właśnie połączenia na zasadzie miłości bezwarunkowej z każdą istotą, którą on spotkał podczas wszystkich swoich inkarnacji. Bo to jest już oświecony człowiek.
0: I to I w... za... Mhm.
1: Uf, I wtedy, jeśli mamy z kimś takie połączenie, to jest to połączenie wspierające. Możemy nawet y... nie być razem z tym człowiekiem. Tak? On może na przykład y... Y... mieszkać zupełnie gdzie indziej. Tak? Albo może... Może już nawet umarł, tak? Ale cały czas jest to spiejące połączenie, bo jego świadomość, jego dusza gdzieś jest, tak?
0: I co? To zależy tylko od nas, prawda? Od naszej decyzji, jak będziemy wibrować, na którym poziomie jaką energię będziemy wysyłać do świata.
1: Tak, tylko że do, do, tak. Potrzebny jest do tego poziom świadomości, tak? Trzeba obudzić śpiącą świadomość w ludziach. Do tego służą różne techniki, joga na przykład, ale też różne inne techniki, bo większość z nas śpi. Trzeba się obudzić i zobaczyć świat takim, jakim jest. I naprawdę to, co ja na przykład na swoich kursach jogi uczę, to uczę tego, że można żyć w radości. Można żyć tak, żeby cieszyć się tym, okej, no jest ten matriks taki, jaki jest, taka partia rządzi, czy nie taka partia rządzi, maseczki, nie maseczki. Można w tym wszystkim być szczęśliwym, spełnionym. Wcale nie trzeba cierpieć, przerabiać. Jest to możliwe. To To chodzi o nasz stan świadomości.
0: To wspaniałe. Dziękuję ci, Tomku, bo to jest wspaniałe, bo to daje nam taką sprawczość, wiesz, mhm. że tak naprawdę to nie jest kwestia tego, co nam się wydarzy, co nas ograniczy, kto nam co zrobi, i w jakim kontekście żyjemy, tylko to my w sobie, jak mówisz, nosimy tą energię i my możemy pracować nad tą mhm. świadomością, żeby tą energię podnosić i też dobrze wykorzystywać. Dziękuję mhm. bardzo.
1: Dziękuję, Ania.